Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Benny Slitzkowitsch. Schönen guten Abend und natürlich im Doppelpark mit dem Benny Schmidt. Bennys sind wundervoll, genauso wie Marc Braun. Hallo, was ist noch die Bianca Volz? <lacht> Hallo. <lacht> oh, das war jetzt irgendwie ein ganz schön trauriges Vorstellen zum Vergleich. Außerdem haben wir hier noch den Jan-Henrik Valendi. Das bin ich. Schönen guten Abend. Und selbstverständlich ist Marvin Klaus auch da. Das bin dann wohl ich. Ähm, ja, wir sitzen alle hier zusammen wieder in versammelter Runde und äh, reden heute Abend, nachdem wir ja leider letzte Woche irgendwie äh, sehr von Corona geplagt waren hier bei Gamekeeper, ähm, diese Woche über Elden Ring. Ähm, das heißt, der Benny hatte noch eine Woche mehr Zeit, äh, sich äh, in das Thema reinzufuchsen und äh, sich durch die Story zu sterben oder so in der Art. Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich Ahnung von dem Spiel. Ähm, aber äh, Benny, also beide Bennys in dem Fall sogar, ihr spielt ja gerade äh, Elden Ring. Und Elden Ring ist ja, wenn man so will, äh, der neueste Eintrag in der großen Souls-like-Originalreihe, in Anführungszeichen. Also From Software-Spiel. Und ähm, soweit ich es mitbekommen habe, ist Elden Ring ja gar nicht so weit ab von den Dark Souls-Teilen. Oder wollt ihr mir da widersprechen? Wie sieht das aus? Naja, es gibt eine krasseste Neuerung. Und äh, ich würde mal sagen, die krasseste Neuerung überhaupt, die ist noch nie in einem Souls-Game. Wobei, okay, es gab es in Sekiro. Aber das, ich, ich zähle das nicht als Souls-Game, wirklich. Es ist Springen. Oh, okay. Aber Springen ging ja schon immer keiner. Ja, du ich, ich hätte jetzt eher Reiten gesagt. Ja. Aber Reiten? Well. Tatsächlich? Nee, also ganz ehrlich, hätte ich ja, also gesagt, ich hätte gesagt. Aber man kann, man kann ist aus Sekiro, ja. in keinem Dark Souls reiten und in Sekiro glaube ich auch nicht. Und ich dachte ja, okay. jetzt die große Neuerung. Dezidiertes Springen so gesehen und nicht so, das war ja so ein bisschen unbedingt. Ja, okay, man hat, das stimmt tatsächlich, man ja. kann jetzt frei springen. Ja, aber ja. Ich dachte, die große Neuerung sei, dass es ein Open-World-Spiel ist, aber okay, vielleicht ist das ja auch bei euch im Spiel nee, ganz untergegangen. Ehrlich, mich hat das, um, mich hat das am allermeisten geflasht, dass du plötzlich in einem Souls-like einfach mal komplett normal springen konntest, wie in jedem anderen Game auch. Das war so unnatürlich. Das stimmt. Ja, das ja, fand gut. ich am Anfang auch sehr befremdlich. Das, Aber es funktioniert gut. So Kratos verlernte springen mit der Zeit und äh, die Souls-Krieger, äh, die haben sich das von ihm geklaut. Also. <lacht> ja gut. Aber ähm, generell Elden Ring, ähm, Souls-like-Spiele werden wahrscheinlich den meisten Leuten, die was mit Videospielen zu tun haben, ein Begriff sein. Ähm, ansonsten, Elden Ring grob, wie würdet ihr das einschätzen von, von dem, worum geht es so grob? Ich, ich gehe mal davon aus, wie bei den anderen From-Software-Spielen wird relativ wenig über die Story erklärt. Äh, in der Hinsicht, was ist so die, die Prämisse in dieser Welt? Worum geht es diesmal? Ist es wieder eine Welt, die dem Untergang geweiht ist, wie in den Souls-Spielen irgendwie? Oder was ist so das Setting diesmal? Also, ich muss da sagen, ich habe jetzt circa 40 Spielstunden und ich habe absolut keine Ahnung. Also, es ist einfach so wie immer Moment. bei From Software. Du hast irgendwie immer keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Also, die Prämisse ist eigentlich so wie in jedem Dark Souls. Du bist irgend so eine schwache Seele und du willst die krasseste Seele werden, so ungefähr. Und dafür musst du halt irgendwelche Bosse klatschen. So, das war ja. in Dark Souls 1 schon so, das war in 2 so, das war in 3 so. Nur Sekiro hatte ja wirklich eine Story. Aber die, das jetzt wieder ist auch wieder so ein 
so ein verworrener, mystischer Also Ding. so ganz gar nichts ist jetzt auch nicht, würde ich sagen. Du hast ja am Anfang die Cutscene, wo ja einfach gesagt wird, so es gibt den Elden Ring, so wie dann Amir schon sagt. Und äh, der wurde einfach kaputt gemacht. Und ja, aber das ist ja irgendwie nichts anderes wie in Dark Souls 3, wo es ja. auch diese Könige irgendwie gibt und die sind gefallen oder wie das war. Und dann musst du die irgendwie besiegen oder so ein Krams, um die Lande zu retten. So diese Opening Cutscene ist immer irgendwie so ein bisschen verheißungsvoll, aber danach kommt irgendwie immer nichts wirklich. Ja, was, ist denn, ja. was ist denn der Elden Ring? Ist das eine Hilfsorganisation? Nee, oder? Ja, nee, das ist ja wirklich so ein Ringring in dem Sinne. Das ja. ist so, der macht, den kannst du ungefähr forschen wie aus Herr mhm. der Ringe, der eine Ring. So, der, so, der, der hat die ganze Power drin und der wurde halt zerschmettert und irgendwie wurde halt seitdem Korruption freigesetzt. Deswegen sehen auch irgendwie alle aus wie ähm, von Würmern zerfleddert. Und andererseits irgendwie versucht du jetzt irgendwie diese, diese was ist das, Glimmer einzusammeln. So, du hast Mini-Glimmer. Gnade. Ja, Gnade heißt es genau. Und ähm, ja, irgendwie wurde das halt in allen Teilen verstreut. Und natürlich, du als Held hast irgendwie so den winzigste, das winzigste Stück gekriegt. Aber du sagst, okay, nein, das reicht mir nicht. Ich möchte von euch allen dann auch. Du bist im Grunde einfach gierig danach, das andere von den Leuten zu nehmen. Ja. Und so, dann halt so eben immer. der krasseste Typ so ungefähr zu werden. Und irgendwie, das habe ich aber auch immer noch nicht so ganz verstanden, gibt es auch irgendeinen Rat oder irgendwas Übermenschliches und mit dem will man auch kommunizieren und die lassen einen aber nur rein, wenn man irgendwie stark genug ist oder, oder äh, nicht, äh, wie sagt man so, wenn man quasi der Auserwählte ist so ungefähr. Mhm. und Aber das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, was es damit genau auf sich hat. Also es ist halt wirklich so wie quasi immer. Man, man hat so leichte Story-Hints irgendwie, die aber mhm. auch sehr verworren erzählt sind und wenn man genug äh, vielleicht auch irgendwelche Item-Beschreibungen liest und den äh, NPCs, die es gibt, genau zuhört und so ein Krams, dann kann man sich auf jeden Fall eine sicherlich auch coole Story da zusammenspinnen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie so wie in Sekiro auf einmal eine wirkliche Story erzählen. Ja, weißt du, da muss ich auch sagen, da muss ich auch sagen, die haben sich eigentlich perfekterweise wirklich JJ äh, Martin rausgesucht, der hat komplett verworfen erzählt, also eigentlich das perfekte <lacht> <Ja>. Szenario. <lacht> Aber okay. der hat ja nicht so viel damit zu tun, wie ich gehört habe. Also mhm. der hat ja wirklich, also im Endeffekt steht er halt auf der Verpackung drauf, dass er draufsteht und hat so dieses. War so mit den Grundzügen der Welt beschäftigt irgendwie. Genau, ne? genau, aber an sich sieht es ja wirklich aus wie typisch Miyazaki und ja, mit irgendwas Höherem kommunizieren war ja schon immer ihr Thema. Das war es schon in Demon's Souls, das war es ja, genau. Bloodborne, das war es auch in Sekiro. Sekiro ist ja ziemlich Bloodborne ähnlich von der Story, muss man dazu sagen. Stimmt, und hier ja. jetzt scheinbar auch wieder mit dem Rad, was du erzählt hast. Also das ist irgendwie ihr Ihr Ding, so ein bisschen. Aber das heißt, wenn das jetzt quasi wieder keine direkte Story hat, wie das in Sekiro der Fall war, dann ist es jetzt quasi mehr wieder zu dieser Formel von Dark Souls zurückgegangen, dass du quasi die Story durch die Welt erlebst und eigentlich eher so, so ein bisschen dein eigenes Adventure dir baust und äh, effektiv einfach nur das Ziel hast, töte alle Bosse und äh, werd der mächtigste Charakter in dieser ganzen Welt. Ja, eigentlich ja. schon. Also ich finde auch, dass das, was einen irgendwie die, die Faszination äh, ausmacht an, an dem ganzen Setting und so, ist halt wirklich auch einfach die, das Setting selber. Also man, man das finde ich aber auch sehr gut, weil man dadurch nie das Gefühl hat, so wie in anderen Spielen, so, oh mein Gott, äh, das Haus brennt nieder, rette deine Familie und du gehst erstmal noch angeln, so ungefähr. <lacht> Sondern es ist halt einfach, ja, geh da raus und klatsch irgendwelche Leute und werd der krasseste Typ und ob du jetzt zuerst irgendwie 20 
keine Ahnung, irgendwelche äh, Mumien wegklatscht, so, okay, es gibt keine Mumien, aber so theoretisch wegklatscht, oder ob du direkt zu einem Boss gehst und den wegklatscht, ist halt irgendwie denen auch egal, weil die halt einfach sagen, klatsch einfach alles weg, was dir vor, <lacht> vor's, vors Schwert läuft, so ungefähr. Ja, also vielleicht das Beste, was es aufhängt, ist einfach so, stellst du dir so vor, du, du hast das Tutorial so ein bisschen, wo das halt so ein bisschen geschlaucht ist, kommst dann plötzlich an ein Tor, wo es dich nach oben befördert und trittst dann durch eine eiserne Tür draußen und plötzlich begrüßt dich schon ein fetter leuchtender Baum vor dir so schon ein, so ein dicker Reiter, der dir sagt so bitte, bitte versuch einfach mich zu klatschen, du wirst leiden und dann ansonsten einfach nur so, okay, du hast keine Ahnung, wo du hin musst, du hast so ungefähr eine Idee, wo es hingeht, aber sonst einfach gar nichts als Plan. Hm, ja. Das hat schon in den Trail, gerade wie du sagst, Tür öffnen, die haben ja so ihre typische Doppeltür, Aufdruck, Animation. Ja, ja. Die haben sie schon seit Ewigkeiten und äh, in den ganzen Trailern sieht man auch schon, die, die Animationen sind so vertraut aus den Soul-Spielen und aus Sekiro und das sind, die haben sie teilweise eins zu eins einfach übernommen, so wie es aussieht. Also es wirkt dann schon ziemlich ähnlich. Also. Absolut, ja, auch, ja, ja, auch so, so generell. Ah, ja, äh, ich wollte nur sagen, also generell, das ganze ähm, Spielgefühl an sich ist schon recht ähnlich. Also du hast halt äh, dadurch, dass diese, diese Prämisse dir keine geradlinige Story vorwirft ähm, und du dadurch wirklich alle Zeit der Welt hast, alles zu erkunden und nie das Gefühl hast, dass es jetzt albern ist, ähm, hast du zwar diese Neuerung, dass du quasi wirklich frei alles erkundest, aber du hast jetzt nicht äh, irgendwie auf einmal ein, ein komplett neues Kampfsystem oder eine komplett neue Grafik oder äh, komplett neue Animation oder so. Also man merkt einfach immer noch, dass es ein From-Software-Spiel ist und dass es ein Souls-like von denen ist. Ähm, aber ja, es macht es einfach sehr gut, dieses, dieses sonst so, ich sag mal, ich will nicht sagen inhaltslos, weil eine Story ist ja schon da, aber sie wird halt sehr verworren rübergebracht und das jetzt halt in der Open World umzusetzen, wo es einfach niemanden mehr stört, zu sagen, okay, irgendwie, ich raff die Geschichte gar nicht, weil ich, so wie Benny auch sagt, ich weiß noch, man kommt dann eben durch diese Tür raus, hat diese riesige Welt und alles, was zu dir gesagt wird, ist, ja, an manchen von diesen Orten der Gnade, was jetzt die neuen äh, Leuchtfeuer sind, beziehungsweise Lagerfeuer ähm, sind, äh, ist jetzt einfach manchmal so ein Pfeil. Also die bilden manchmal so eine, so eine Richtung, so, so Partikel bilden so eine Richtung und in die ist einfach dein nächstes Ziel, so ungefähr. Und das ist alles. Du weißt sonst nichts. Du weißt nicht, was genau dein Plan ist, was genau du tun musst, sondern einfach nur, ja, der, du sollst quasi einfach mal Richtung Norden so Und dann gehst du los und gehst Richtung Norden und dann siehst du da eine Höhle und dann gehst du in die, dann stößt du da auf irgendwie vier, fünf Soldaten, die irgendwie die du wegklatscht und äh, dann hast du da ein Lager von denen und da findest du dann vielleicht ein cooles Item und äh, läufst dann weiter durch einen Wald und findest irgendein Altar oder sowas und das ist halt ja. das, so du hast wirklich nicht dieses Ding, oh scheiße, ich muss jetzt, weiß ich nicht, äh, meinen Enkel retten, der wurde entführt, ich muss jetzt dahin aber okay, ich sollte vielleicht noch Items farmen und deshalb vorher noch in die Höhle gehen. Sondern es ist wirklich einfach nur ein, äh, keine Ahnung, wo ich hin muss, Alter, gehe ich halt mal da rein. Was so, man noch ergänzen cool. möchte, muss man auch sagen, so, ich finde so eine Art und Weise, wie die es erzählen, ganz gut mit diesem, wie du Gegner triffst, wenn du merkst, okay, die Gegner sind viel zu strong für dich und die kriegst du nicht weggeklatscht, vielleicht bin ich hier falsch. Ja. Dann versuchst du es eben woanders und dann merkst du, ja, okay, die Gegner kaputt zu machen geht einfacher, das ist eigentlich dann so geplant, dass ich da jetzt hingehe. Das haben ja. sie aber immer gern gemacht, so ein äh, relativ am Anfang so ein äh, starkes Gebiet, also es muss drei Abzweigungen und einen merkst du ziemlich schnell, dass es hier einfach nicht weitergeht und dann wird dein Weg schon mal so ein bisschen vorgegeben, obwohl er nicht vorgegeben ist. Also, genau, ja, ja das machen was, die mal ganz Was gut. mich interessieren würde, ich habe nicht so super viel irgendwie gelesen oder so, aber immer wieder in den Überschriften klang so an, als sei Elden Ring jetzt so eine fast perfekte Open World, so, so sollte man Open World machen. Also so, dass diesen 
Diese Idee habe ich irgendwie immer wieder gelesen. Ähm, ah. Und ich, mich würde interessieren, so ist, A, ist es euer Eindruck? B, ist da irgendeine krasse Innovation dahinter? Oder ist es einfach nur, also was, was ihr bis jetzt beschreibt, klingt für mich nach einer relativ normalen, in Anführungsstrichen, Open World, ohne Wegmarker. So. Ja, also das äh, wahrscheinlich äh, wird das auch einfach nur so gesagt. Also ich muss sagen, für mich stimmt das auch zu. Also ich stimme dem zu. Ich finde das auch. Aber ich glaube, wie du schon sagst, die Prämisse, die es auch so krass macht, ist auch einfach, dass andere Spiele einen gerne mal mit allen möglichen Scheiß überladen, mit Fragezeichen hier und Questmarker mhm. da. Und Elden Ring schafft es einfach, dich dazu zu motivieren, die Gegend zu erkunden und zu erleben und auch wirklich äh, jeden Winkel ähm, mal anschauen zu wollen, ähm, ohne dass es zu dir sagt, ja, du musst dahin, weil da ist das und das. Ja, du musst dahin, weil das, da ist das und das. Und das fühlt sich halt, finde ich, so unfassbar gut an und so fantastisch an, weil man nicht das Gefühl hat, ich klapper eine Anzahl an Quests ab oder an Fragezeichen ab, sondern ich gehe einfach hin, ich gucke mich um, ich denke, ey, da ist doch was Cooles. Also zum Beispiel, was mir jetzt auch passiert ist vor, vor ein paar Tagen, äh, dass ich irgendwie durch die Gegend geritten bin. Ich wollte eigentlich nur kurz äh, irgendein, äh, weiß gar nicht mehr, ich glaube, wollte Pfeile kaufen oder sowas. Und dann äh, gucke ich so an Horizont und dann sehe ich, oh, da schweben irgendwelche Steine in der Luft. Das war davor noch nicht so. Und dann bin ich da hingeritten und dann bin ich da irgendwie äh, irgendwo runtergekommen und dann war ich auf einmal in einem ganz neuen Gebiet. Und ich hatte keinen Questmarker dafür, ich hatte keinen, äh, keinen Auftrag, der mich da hingeführt hat, sondern es war einfach nur ein, oha, was geht da ab? Okay, gucke ich mir an. Und auf einmal war es so halt wo komplett Neues. Und das schaffen die irgendwie, die, die Neugier da in einem zu wecken und die, diese Glaubhaftigkeit, dass es irgendwie Sinn ergibt, dahin zu reiten und dass es lohnenswert ist, dahin zu reiten, das kriegen die irgendwie hin, äh, rüberzubringen. Und das macht es, finde ich, sehr, sehr, sehr äh, gut, einfach diese Welt. Das ist ja praktisch, was immer diesen riesen Baum im Hintergrund als Orientierungspunkt. Und was ich jetzt als Vergleich gehört habe für die Welt, ist äh, Breath of the Wild. Ja, dass, das, äh, dass die stark äh, an dem Prinzip sich orientiert haben, dass sie auch sehr äh, die Wanderlust beflügelt. Aber genau, ist ja. Breath of the Wild nicht auch noch, also so basierend auf dem, ich, ich habe beide nicht gespielt, von daher <lacht> kann ich da jetzt nur so von hören sagen. Aber das, das Ding, was ich zu Breath of the Wild immer gehört habe, ist, dass es so wahnsinnig stark so diese, diese ich sag mal, sehr physikbasierte Experimentierfreude auch einbindet in diese Wanderlust. Ne? So dieses, ja, gut, das kann ist mir immer... Feuer machen und dann basierend auf dem Updraft irgendwie weiter, weiter schweben und shit. So, das ist, ist ja wahrscheinlich in Elden Ring nicht so sehr der Fall, oder? Das ist ja wie du mit dabei agierst und nicht wie du jetzt Lust dir schaffst, da weiterzukommen. Ja, aber das war ja also das stimmt, spezifisch ja. auch die Open ja. World ja. als äh, Game-Mechanik sehr stark im Fokus, was jetzt glaube ich Natürlich, so ja, klar, so, ja. klar, das, das stimmt. Das ist natürlich da jetzt nicht der Fall, aber was okay. ich zum Beispiel bei mir festgestellt habe, was mich sehr motiviert hat, ist, dass sie trotzdem immer noch dieses, ähm, nicht generischen Loot ähm, fortführen. Mhm. Also mhm. du kriegst von jedem Gegner ähm, was anderes und es gibt quasi jetzt auch hinter jeder zweiten Ecke einen Boss, der oder zumindest mal einen Gegner, der dann ein Boss ist, der dir einen eigenständigen Loot gibt, sei es ein äh, einzigartiges Schwert, dann äh, einzigartige Kriegsasche, was das ist, kann ich gleich noch sagen, oder einzigartige Zauber oder sowas. Also man kriegt immer wieder, in, in keiner Höhle gibt es den gleichen Loot. In keiner Höhle gibt es das Gleiche zu finden, so ungefähr. Zumindest mal nicht mhm. am Ende davon. Das heißt, du gehst auch oft immer mal wieder in, in eine Höhle, die natürlich äh, aus gleichen Grundbausteinen besteht. Das stellt man zwar nicht so schnell fest, aber so nach 20, 25 Stunden habe ich schon auch gemerkt, dass äh, sich natürlich Assets wiederholen. Aber ähm, 
der Boss am Ende droppt trotzdem immer was anderes. Nicht so wie manchmal so in Skyrim, wo du am Ende wieder einen dädrischen Bogen kriegst oder sowas, sondern du hast immer dieses, oh, vielleicht finde ich da jetzt doch nochmal einen Talisman, der mir weiterhilft oder so. Genau, aber ich weiß nicht, vielleicht reden wir da nach der Musikpause noch ein bisschen weiter drüber. Jo, würde ich auch sagen, denn äh, wir haben jetzt schon wieder ordentlich lang geredet. Aber in der Hinsicht, ich weiß nicht, wie ist dann die Musik in Elden Ring? Wollen wir ein wenig Musik aus Elden Ring hören? Immer gut. Also, ja, ja, ist gut. Na dann, jetzt ein klein wenig Musik aus Elden Ring. Viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Das tut er. Schönen guten Abend. Außerdem hat sich eingefunden die Bianca Volz. Hallo. Zudem äh, einer unserer Stars des Abends, äh, der Benny Schmidt. Wow, Schein, Schein. Der andere Star des Abends heißt zufällig auch Benny, allerdings Benny Sliskovic. Hallöchen, ebenso hier der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend, dann bleibt glaube ich nur noch der Herr Marvin Klaus. Jawohl, und wir sitzen hier heute Abend und lassen die beiden Bennys äh, über Elden Ring erzählen und... Äh, was das Spiel so zu bieten hat, denn äh, die beiden Bennys sind da gerade kräftig am Elden Ring spielen. Und ähm, von einem der beiden Bennys, genauer gesagt dem Benny Schmidt, haben wir jetzt ja schon einiges erfahren, was so die Welt angeht und den Aufbau und alles. Und du hattest gerade vor der Pause gesagt, du möchtest ein wenig auf die Gegner und die Bosse eingehen. Und äh, da möchte ich einfach direkt euch beiden Bennys wieder das Wort übergeben, denn äh, ich kann recht wenig zu Elden Ring sagen, bis auf die Dinge, die ich irgendwie so an lustigen äh, Compilations auf Reddit mitbekomme davon. In der Hinsicht äh, würde ich sagen, Wort ab. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie viel Benny da jetzt schon alles ähm, erlebt und mitbekommen hat. Aber ähm, ich habe jetzt mit ein paar mehr Spielstunden da jetzt schon sehr viel von der Welt erkundet. Und ich finde es richtig geil, weil, äh, also, dass es jetzt mehr Bosse gibt oder vielleicht auch einfach nicht direkt mehr Bosse, aber zumindest mal fühlt es sich nach mehr Bossgegnern an. Ähm, weil irgendwie Bosse immer so ein Ding in den Souls-Games sind, die ja so eine besondere Rolle spielen, sage ich mal, weil sie ja auch immer so einen besonderen Flair mitbringen, was Schwierigkeit angeht, aber auch was ähm, ja so Atmosphäre angeht. Und meinst, du, warte, meinst du vielleicht so wie der erste Boss, den du unten im Keller triffst? Der, der, der Soldat von Roderick oder wie der so hieß? Du meinst in dem in dem in in der Höhle da unten, oder? Ja, was? ja, genau. Ja, ja also das ist irgendwie zum Beispiel schon. Also es ist irgendwie so, äh, ja, so der halbe Tutorial-Boss. Man kann ihn ja sogar ein, eigentlich weglassen, wenn man da gar nicht runterdroppt. Aber das ist irgendwie schon, beziehungsweise es gibt einen anderen Tutorial-Boss, aber der ist ja vollkommen OP. Ähm, ja. Aber es ist, ja, es ist irgendwie sau cool dass sie da jetzt, äh, guck mal, wir haben jetzt irgendwie, wenn wir, wir reden jetzt von den ersten 20 Minuten, wir haben schon zwei Bosse ähm, und theoretisch, wenn man rausgeht, ist direkt der nächste Boss vor der Tür, der reitet nämlich einfach so durch die Welt. Also ähm, du stirbst also wieder am Anfang beim ersten Boss, oder? Das ist äh, du musst nicht sterben beim ersten äh, Boss. Aber, also wenn du gut bist, stirbst du nicht, aber ja. in, in 99% der Fälle stirbst du. Ja, äh, das ist also wie der, der typische Vanguard, den sie dir da vorne ranstellen und dass sie yes, hier, yes, glaub, genau. 
Und äh, man kann aber natürlich wieder ähm, dann da auch hinkommen. Ich verrate jetzt nicht wie, aber man kann da hinkommen. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Benny. Ich dachte zuerst, es wäre ein Bug bei mir gewesen, weil ich bin gestorben. Ich hatte einen schwarzen Bildschirm. Es sind irgendwelche Sounds abgespielt. Ja, genau. Und dann äh, bin ich irgendwo aufgewacht und ich war so, hä, was ist jetzt los? Und wenn du später nochmal in das Gebiet kommst, dann weißt du auch, äh, was eigentlich hätte passieren sollen, wenn du nicht gestorben wärst. Ähm, das ist irgendwie ganz witzig noch. Nee, aber es ist wirklich, dann hast du eben in, der in den Höhlen oder in irgendwelchen Katakomben, die es oft gibt, äh, in irgendwelchen Minen, da gibt es überall immer einen Bossgegner und es gibt da echt einige von. Also die Welt ist gespickt mit äh, Dingen, äh, also mit Orten, die äh, Bosse beherbergen, irgendwelche Ruinen, die einen Keller haben, wo ein Boss drin ist und dann gibt es noch irgendwelche Seelengefängnisse mit Bossen und äh, was weiß ich nicht noch alles. Also das jetzt alles aufzuzählen, wäre wahrscheinlich viel zu viel und auch ein bisschen spoilerlastig, aber es gibt wirklich einige, einige Stellen und Orte, wo es immer einen Boss zu finden gibt und das finde ich echt cool. Die sind zwar nicht immer ein einzigartiger Boss, den du so vorher noch nicht hattest, also es ist äh, so wie früher in, in den Souls-Games dann oft auch so, dass es ein gewisses Recycling von Gegnern gibt, nur in stärkerer Variante oder einfach generell den gleichen Boss nochmal, so ungefähr. Oder Aber wird man manchmal auch anders. Ja, manchmal, ja. Aber so insgesamt ist es jetzt nicht so, dass es so immer ein komplett einzigartiger Boss ist. Aber trotzdem ähm, macht es einfach Bock, so diese, diese, dieses Boss-Ding, diesen Boss-Thrill zu haben, weil du kommst ja auch nicht mehr raus. Also bei den Souls-Games ist es so, äh, zumindest mal bei den äh, From-Software-Souls-Games ist es so, dass es eben immer diesen äh, Nebel dann gibt und äh, der quasi den Eingang und den Ausgang versperrt. Oder manchmal auch nur den Ein- und Ausgang, ist manchmal dieselbe Tür sozusagen. Ähm, und dadurch, dass du dann eben in dieser Area gefangen bist und weißt, okay, ich kann mich nicht zurückziehen, ich muss den jetzt konfrontieren, ich muss jetzt eins gegen eins mit dem Kämpfen, ist einfach schon wieder so eine andere Atmosphäre, als wenn du theoretisch jederzeit, gerade auch in der Open World, einfach sagen könntest, okay, scheiß drauf, ich renne einfach weg. Also gerade äh, im ersten Spielteil, ich weiß gar nicht, wie vielen Gegnern ich einfach weggeritten bin, weil ich mir dachte, ach, scheiß drauf, gar keinen Bock gegen die jetzt zu kämpfen. Und, äh, und dann halt einfach äh, hin, reingeritten bin ins Lager, die Schatztruhe geöffnet habe, den Schatz mitgenommen habe und wieder rausgeritten bin und so keinen einzigen irgendwie <lacht> gekillt habe, weil ich mir einfach, weil ich keinen Bock hatte. So. Und äh, das geht dann nicht. So, du musst dich dem stellen. Und das ist einfach immer ziemlich cool und macht dann auch immer noch mal so, und wenn dann da irgendwie dran steht, das ist dann wie so ein bisschen wie so ein Spielautomat. Großer Gegner zu Fall gebracht oder so, wie als wäre so großer Gewinn oder so ein Krams da stehen würde. Aber irgendwie trotzdem belohnt es einen und ist irgendwie sehr, sehr geil. Und das finde ich, find ich sehr cool, dass sie das so gemacht haben. Und auch generell haben sie am, auch im Kampfsystem selbst ein paar Änderungen gemacht, die ich ähm, eigentlich alle begrüße, auch wenn einige meines Erachtens nach gar nicht mal so, so äh, ja, also so viel bringen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sie haben zum Beispiel eben diesen Sprung ja jetzt drin. Das ist sehr cool. Es gibt nämlich jetzt auch Sprungangriffe. Die funktionieren, finde ich, einwandfrei. Die benutze ich auch oft. Die sind ein cooles taktisches Mittel. Sie sind nicht so krass wie in Sekiro. Also da war es ja so, dass es Angriffe gibt, die man nicht blocken oder ausweichen kann, sondern da musste man springen. Und das ist jetzt nicht der Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da so ein Overhaul gemacht haben. Aber man kann immerhin immer springen und einen Sprungangriff machen. Dann gibt es jetzt äh, Kriegsaschen, heißen die Dinger. Das sind quasi wie so Waffenaugmentierungen. Also äh, manche Waffen haben auch vorgegebene. Fähigkeiten, also Augmentierungen und dann gibt es aber eben auch Waffen, da kann man das mit diesen Kriegsaschen selber zuweisen. Und die haben dann auch noch mal so einzelne Schwerpunktbereiche, also irgendwie äh, Heavy oder äh, irgendwie Finesse oder irgendwie sowas und äh, stärken dann noch mal ähm, 
den Grad, mit dem die Waffen scalen, also zum Beispiel mit dem Stärkewert oder sowas. Ähm, das ist neu. Dann gibt es jetzt auch komplett neue ähm, unabhängige Beschwörungen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die heißen Geister. Äh, ja, Aschen ich weiß, was du so. meinst. Genau, also, die ähm, Companions. Genau, diese, diese Companions, es gibt immer, ähm, also die kann man nicht immer beschwören, sondern nur in bestimmten Gebieten, also eigentlich immer bei Bossen und halt auch so äh, manchmal in manchen Gebieten, wo halt vielleicht einfach immens viele Gegner sind oder so. Da hat man dann immer so ein kleines blaues Symbol. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht geblickt. So, Ach, dafür ist es da. Ja, dafür ist es da. Guck, das, das wird einem nicht erklärt. Das wird einem nicht erklärt. Und, dann, und du kriegst halt auch dieses Ding irgendwann am Anfang und dann heißt es einfach nur zu dir, ja, du kannst sie beschwören. Und äh, du bimmelst dann halt mit so einer Glocke, um das zu beschwören, das Ding. Und am Anfang habe ich mich dann halt hingestellt und dann habe ich eben auf dieses, äh, dieses Item rausgeholt, diese Glocke und hab gedrückt und dann fasst er nur so an sich ran und guckt einen dumm an und nichts passiert. Und ich war so, hä, ich dachte, man kann das beschwören. Ja, man kann das Leben nur beschwören, wenn da dieses blaue Symbol ist. Ähm, aber dann kann man eben so Companions beschwören. Da gibt es auch zig äh, unterschiedliche von. Allerdings habe ich da einen Kritikpunkt, den ich echt schade finde. Äh, die kosten nämlich äh, das Mana Pendant, also FP, Fähigkeitenpunkte, probably. Und ähm, man hat standardmäßig, zumindest ich als, ich habe am Anfang diesen Keulen, diesen Bettler genommen, ähm, da hat man standardmäßig, glaube ich, 68 und es gibt leider eine Menge, die sind drüber. Und das ist ein bisschen schade, weil man dadurch halt nicht einfach die Möglichkeit hat, sich da so ein bisschen durchzuprobieren und, und irgendwie alle mal sich anzugucken oder da das Coolste von zu nehmen, sondern man ist halt quasi, ja, irgendwann hat man dann einen, der ist gut und dann plusst man den, also verbessert den, man kann die auch verbessern, kann den hochplussen und dann bleibt man bei dem. Und dann findet man was Neues und denkt, boah, krass, da kann ich einen Bogenschützen beschwören und dann kostet der aber zu viel und dann siehst du den nie und kannst ihn nie beschwören, außer du wärst jetzt zum Beispiel irgendwie ein Magier oder so. Aber Magier haben sie leider auch nicht verändert, ist immer noch ultra komplex da musst du immer noch studiert für haben, um ein Magierbild machen zu können. Das ist immer leider auch wieder sehr schade, weil die Magie eigentlich ziemlich cool ist immer in den Souls-Games, also in den, von, in den von From Software. Die, die können das eigentlich, da Magie zu machen, die sich geil anfühlt und die geile Effekte haben und so. Aber weißt du, Benny, da kann man nur sagen, man spielt ja. immer genau das, was man auch in der echten Welt ist oder sein möchte. <lacht> Also, ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, welche Leute das immer hinkriegen, diese Builds für Magier rauszufinden, aber das müssen die, die überkrassesten Typen sein, weil das ist wirklich äh, der Wahnsinn, wie schwierig das ist. Vor allen Dingen jetzt, wo ja auch dann noch der Fokus auf Open World ist. Und äh, jedes Mal, wenn du als Zauberer dann angreifen willst, dann verbrauchst du natürlich dein Mana und das regeneriert sich nicht automatisch. Also, du kannst es nur regenerieren, indem du deine Flaschen benutzt. Wobei, und? Das stimmt auch wieder nicht so ganz. Du hast jetzt mittlerweile in dem Spiel einmal äh, ganz bestimmten Gegnertyp, der eben dir das auf, äh, wieder auffüllt. Bestimmt die Flaschen wieder auffüllt, aber die sind genau. schon selten. Ja, die sind selten, aber genauso auch wenn du zum Beispiel Gegnerlager vernichtest, dann geben die dir ja auch wieder diese, aber okay, das sind nur Verheilungen. Ja, ja, manchmal auch für Mana, aber das ist auch wieder sehr ja. selten und eher Open World, also ganz selten in der Open World mal. Also ja. das ist wirklich, das, das, das beißt sich so ein bisschen auch, finde ich, mit dem Erkundungsding, dass man dann eben das nicht auflädt, sondern dann eigentlich gefühlt immer mal wieder dann zurück muss. Also ich habe irgendwann mal zwischendrin äh, auf Magier gewechselt, weil ich auch dachte, boah, ich habe einen richtig geilen Stab gefunden. Aber das hat irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht, weil okay, du konntest dich dann hinstellen und irgendwelche stärkeren Gegner einfach aus der Entfernung irgendwie drei hitten. Aber spätestens nach irgendwie zehn Minuten musstest du wieder irgendwo hin und alles wieder aufladen, weil deine ganzen Flaschen leer waren. Und es ist dann irgendwie, macht dann irgendwie auch nicht so Spaß. Das ist ein bisschen schade. Also Aber, was man sagen ja. kann, was man halt sagen muss, echt bei diesen Game ist halt dieses Skript... 
Was? Es war schon bei Dark Souls 3 schade, dass die eine Energieleiste, dass du es aufladen musst mit irgendwas trinken und dass es nicht mit Gegner schlagen oder so auflädt oder so. Ja. Das ja, so, ja. so ein bisschen, also war für mich damals komplett unnötig dann die Leiste, muss ich dazu sagen. Ist so, ist so, ja, fühle ich, fühle ich. Ähm, ja. ja, und äh, das ist auch noch, eine, aber trotzdem sind eben diese, diese Aschen, diese Companions, die man beschwören kann, was Neues. Und ähm, dann gibt es jetzt auch eine neue Arzneimittelflasche, die man finden kann. Ähm, und die, äh, da kann man dann aus so äh, Tränen, die man finden kann, sich so nochmal einen Zusatztrank zusammenbrauen. Da kann dann ganz eigene Effekte haben. Und ähm, es gibt, äh, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Während du das sagst, ergänze ich, ja. also es gibt noch äh, einmal ein komplett eigenes Crafting-System, das haben die auch einmal ja. hinzugefügt, also du kannst einfach mit den Sachen, die du in der Welt aufsammelst, wie Beeren oder irgendwelche Knochen oder, weiß der Geier, kannst du dir deine eigenen Wurfdolche, also Wurfknochendolche erstellen oder irgendwie Futter für dein Reittier, wenn es Schaden erleidet, also haben sich auch komplett viel Gedanken gemacht. Was man auch sagen muss, dieses Game ist halt, wie man sich vielleicht schon denken kann, extrem kryptisch in seiner Erklärungsweise und ich fand es zum Beispiel auch am Anfang sehr seltsam, dass du irgendwie dann in die Welt geworfen wirst und ich denke mir so, okay, geil, fahre mich jetzt Gegner, habe jetzt ein paar äh, nicht Seelen, sondern Goldmünzen Gnade. und Gnade und dann plötzlich so, okay, wie level ich ab? Es gibt keinen Auflevel-Button. Okay, wie mache ich das jetzt? Wo muss ich jetzt hin dafür? Das ist auch ja. zum Beispiel so eine Sache, dass du einfach, du musst ja alles komplett selbst zusammenwürfeln und erklären. Ja, mhm. alles. Und das ist zum Beispiel jetzt auch, weil das auch noch eine neue Jetzt quasi, davor war es ja zum Beispiel in Dark Souls 3 dieses äh, äh, On-Fire-Sein, on keine Ahnung mehr, wie es heißt. Und in Darks und in Demon's Souls ist es ja dieses Menschlich-Sein, glaube ich. Ähm, und das haben sie jetzt ersetzt durch, ähm, man kann jetzt so äh, Elden Ring-Fragmente irgendwie auch einsetzen und dadurch dann irgendwie höhere Macht erlangen. Und man kann jetzt aber auswählen, was für Mächte. Also durch, durch ganz die, durch diese ganz großen Bosse, die man besiegt, kann man große Runen erhalten und je nachdem, welche man ausgerüstet hat, kriegt man dann eben einen entsprechenden Effekt, wenn man diese Elden Ring Fragmente ähm, benutzt. Also, ja. Die hat mir früher die Waffen gemacht, es gab ja diese Dämonen-Seelen immer, die dann... Genau, die gibt es auch noch, aber das ist jetzt auch nochmal ein Zusatz. Also sie haben sehr viel, sehr aufgeplustert, sie haben sehr viel hinzugefügt. Eben mhm. Crafting, Arzneimittel, diese großen Runen, so einiges haben sie hinzugefügt. Ähm, es ist aber irgendwie dadurch, auch zeitweise, also zum Beispiel gerade diese Arzneimittelflasche benutze ich eigentlich nie. Ähm, auch dieses, dieses Runen, diesen Runenbogen, den benutze ich auch nie. Ähm, es ist einfach alles so aufgeplustert, dass irgendwie viele Elemente auch hinten verloren gehen. Ähm, was jetzt nicht so, für mich jetzt nicht schlimm ist, bei mir ist es egal, aber so, keine Ahnung, für die Entwickler, die haben sich vielleicht coole Dinge ausgedacht und am Ende benutzt mhm. sie quasi niemand, weil man gar nicht dazu gebracht wird, das auch benutzen zu müssen. Auch Crafting, ja, ob es das jetzt unbedingt gebraucht hätte, ist halt auch die Frage. Ich war jetzt auch nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt noch was sammeln, damit ich was herstellen kann. So, man, man braucht es irgendwie einfach nicht. Aber ich meine, es ist da. Ich weiß man nicht, kann auf jeden Fall sagen, das Game ist lit. Und weißt du, was auch lit ist? Die Musik. <lacht> Sehr gute Überleitung. Ja, dann sage ich da eigentlich gar nicht mehr allzu viel dazu. Viel Spaß mit der Musik von Elden Ring und wir hören uns hier gleich wieder bei Horaz 886 Gamekeeper. Viel Spaß. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend und natürlich wie immer im Doppelpark mit dem Benny Schmidt. B -b 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 und Bianca Volz ist auch da. Hallo, außerdem auch der Ludwig Beutel. <lacht> Warum 
ich, ich weiß, die Bennys haben heute eine bestimmte Rolle, aber deshalb musst du nicht meinen Nachnamen betonen, weil er mit dem B beginnt. Gern Henrik Boalendi ist auch hier. <lacht> Und natürlich Marvin Klaus. Genau. Ich habe zwar auch einen B im Namen, aber nur einen zweiten Namen. Deshalb wird er nicht genannt. Äh, ja, wir sitzen hier und äh, reden über Elden Ring, beziehungsweise hauptsächlich tun das die beiden Bennys, die das äh, seit einiger Zeit am Spielen sind. Ähm, und wir haben jetzt schon einiges über das Spiel erfahren, aber sind noch nicht am Ende angelangt, was das Ganze angeht. Äh, und deshalb will ich auch ohne große Umschweife direkt das Wort an die beiden Bennys wieder übergeben und euch einfach noch ein Weilchen weiter über Elden Ring reden lassen. Denn es gibt noch ein Einiges zu erfahren. Ja, also wir haben ja jetzt die ganze Zeit über positive Dinge geredet, aber es gibt ja auch negative Dinge an diesem Spiel. Und äh, so eine Sache, wo wir uns zum Beispiel beide so ein bisschen einig sind, ist irgendwie, dass sich dieses Reiten, der Reitenaspekt zwar ins Spiel reinfindet, aber halt, wenn es um Kampf geht, irgendwie out of place sich anfühlt. Ultra. Ja, vor allen Dingen muss man halt dazu sagen, dass man dann nicht mehr blocken kann und so. Also dieses Kampfsystem wurde auf dem Pferd so abgespeckt, dass es irgendwie gar keinen Spaß macht. Und der aller, aller, aller schlimmste Aspekt. Und der kommt erst so ab einem gewissen Punkt ähm, im Spiel äh, am Reiten, ist, dass man irgendwann quasi bei jedem Hit, den man bekommt, von diesem scheiß Pferd geschmissen wird. Also, das, wenn das Pferd irgendwie zu viel Schaden in zu kurzer Zeit bekommt, dann stirbt es nicht. Also, es kann auch sterben. Äh, aber dann stirbt es nicht direkt, sondern das despawnt dann einfach und man wird quasi runtergeworfen. Und es ist so nervig und so dumm, weil halt irgendwann die Gegner so viel Schaden machen, dass das Pferd einfach immer in ständig runterwirft, wenn dich irgendjemand haut. Und dann macht es auch irgendwie gar keinen Spaß mehr, irgendeinen fair berittenen Kampf zu machen, weil bei jedem Hit haut es dich halt erstmal wieder vom Pferd. Das ist, also ich weiß nicht, ob dir das auch schon äh, passiert ist. Ich weiß nicht, bei mir war es am Anfang nicht so häufig der Fall. Aber ja. mittlerweile, eigentlich egal welcher Fight, äh, den ich auf dem Pferd eigentlich machen soll, du wirst instant runtergeballert. Es macht, also das ist wirklich der berittene Kampf, ja, ideemäßig cool. Umsetzung finde ich sch sch ja, schwierig verbessern. Was ich auch furchtbar war zum Beispiel, wenn ich manchmal einfach so in die Gegnermasse reingegangen bin und dann plötzlich klippt das nicht irgendwie so raus oder so oder du wirst nicht ja. rausgezogen, sondern du wirst plötzlich einfach von allen Seiten gegangbankt und Na, du kannst halt so. nicht absteigen, du kannst nicht irgendwie runterspringen oder so, nein, ja, du musst nein. den Schaden erleiden. Ja, du musst da mitgehen. Also und es ist auch komplett undurchsichtig, wann das Pferd Schaden bekommt und wann man selbst Schaden bekommt, weil das ist nicht äh, verknüpft. Das heißt manchmal, also es gibt auch Bosse, die sind halt für berittenen Kampf gedacht. Ähm, manchmal haut der Boss irgendwie drauf und nur das Pferd kriegt Schaden. Oder manchmal kriegt auch man nur selbst Schaden. Und man hat versteht nicht, warum. Also es hat irgendwie kein einheitliches System. Da geht es wahrscheinlich irgendwie um Hitboxen, aber so wie in, in den aller, allermeisten Spielen sind die Hitboxen zwar sehr gut, aber halt nicht perfekt. Und dadurch denke ich, denkt die Hitbox manchmal, ja okay, jetzt wurde nur das Pferd getroffen oder so ein Krams. Also ja, berittener Kampf, den finde ich echt nicht so geil. Und ich habe ja auch schon gemeint, dass es zwar beladen ist mit irgendwelchen Systemen, Themen, irgendwelchen, so wie Crafting-Systemen und sowas, aber ja, es wahrscheinlich gar nicht das alles unbedingt gebraucht hätte und äh, was man natürlich auch immer noch sagen muss, ist, dass es immer noch ein From-Software-Spiel ist, das heißt, es ist gibt immer noch, finde ich, diese klassischen Kinderkrankheiten, wie dass die Kamera einen manchmal zu Weißglut bringt oder dass manche äh, Dungeons oder so einfach, da, da, da weiß man ganz genau, da saß einfach so ein Team dran und dachte sich, okay, jetzt nehmen wir die Spiele richtig auseinander. Wenn die da mhm. nicht mindestens eine Stunde in die Gummizelle danach müssen, dann haben wir unseren Job verfehlt, so ungefähr. Das ist eine also, andere das, Sache. Ja. Eine andere Sache, wo ich auch so ein bisschen nachstand bin, ist einfach, die haben Ringe rausgeschmissen. Es gibt keine Ringe mehr. Ja, stimmt, es gibt jetzt halt diese Talisman. In Elden Ring? 
Das ist ja. das Thema, das habe ich mir auch schon gedacht bei der Pressemitteilung. Gerade bei dem Elden Ring Spiel sind Ringe weg. Das ist so ein bisschen, ähm, ja. Ja, das ist ja. tatsächlich ein bisschen komisch. Und äh, was man auch wirklich sagen muss, ist, dass es äh, natürlich mit zunehmender Spieldauer abflacht, was Erkundungslust angeht, ähm, weil man halt, äh, so wie in jedem From-Software-Spiel auch, eigentlich sich an einem gewissen Punkt so ungefähr für seine Waffe entscheidet und auch vor allen Dingen halt auch für sein Bild. Also du, du kannst ja nicht in jede Richtung gehen und äh, dementsprechend äh, wirst du dann ab einem bestimmten Punkt auch, zumindest ging es auch mir so, merkt man einfach, dass man sich denkt, okay, will ich jetzt wirklich in den zehnten Dungeon und am Ende kriege ich einen neuen Zauber oder sowas. Also vor allen Dingen dadurch, dass es auch bei der Kriegsasche, äh, bei Zaubern und bei vielen Waffen, also das ist wirklich, irgendwann ist es noch so ungefähr ein Prozent der Dinge sind nützlich und irgendwie zehn Prozent der Dinge sind für den Bild, den man geht. Noch, noch brauchbar und ein Prozent davon sind nützlich. Das heißt, du bist dann irgendwann wirklich an einem Punkt angelangt, wo du in, in fünf Stunden Spielzeit kein Item findest, das dir noch irgendwas bringt und dadurch geht dann auch irgendwann so der bisschen so die Lust verloren, zu sagen, okay, ich erkunde noch was und erkunde noch was und nicht so nach dem Motto, okay, ich google jetzt, woher kriege ich eine geile Waffe für mein Bild und gehe einfach dahin und hol die mir. Ähm, das, ist, das ist auch ein bisschen schade, dass sie es nicht geschafft haben, diese geile Anfangsmotivation, die die ersten 10, 20 Spielstunden bei mir wirklich angehalten haben, hat, äh, auch noch weiter zu transportieren. Also eine andere Sache, wo ich auch gerade noch so drin stecke, ist eigentlich, dass mir dieses voll bockt, einfach nur die verschiedenen Gegnertypen mal kennenzulernen. Es gibt ja so die ja. verschiedensten Arten. Es gibt so kleine Steingargoyles, die dich halt, äh, die dir Blutungsschaden zufügen und übelst nervig sind und halt ja. auch genau das so bildlich darstellen. Dann gibt es zum Beispiel diese Astraljäger, die unsichtbar sind und manchmal überfallen die dich dann einfach. Es gibt einfach die ganz normalen Ritter, die einfach irgendwie so, so ganz normal sind halt. Ja, gibt es nichts Besonderes. Ja, so. Dann gibt es auch zum Beispiel diese Steinviecher, die so ultra langsam sind und dann plötzlich mit ihren Speeren so eine Range haben, dass du das nicht erwartest und einfach mega viel Reinschaden ver äh, ja. verursachen. Und das ist einfach dieses richtig coole bunte Farbschema von Gegnern, was dir einfach als Spieler präsentiert wird und dann irgendwo auch bockt sich das mal so ein bisschen zu lernen, wie jeder Gegner tickt. Das stimmt, das ist cool. Ja, also, also generell die Welt ist natürlich echt cool. Deshalb sage ich auch, es ist echt schade, dass sie es ein bisschen versäumt haben, irgendwie vielleicht ein System zu bringen. Und wenn es nur ein vereinfachteres Reskillen wäre, ähm, doch äh, weiter einzumotivieren, ähm, ja, die Welt weiter zu erkunden. Weil ja, wie, wie ich ja auch schon erwähnt hatte, ich, ich habe mich zwischenzeitlich auf so Mage umgeskillt, aber das geht halt nur über so, so ein Item. Und es gibt, habe ich gegoogelt, irgendwie sechsmal oder so pro, pro Durchlauf nur. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, ich probiere das mal aus, dann wieder das, dann wieder das, dann wieder das. Ähm, deshalb, das, das fand ich auch noch schade. Ähm, und was irgendwie schade und cool zugleich ist, weil es auf der einen Seite Frust nimmt, aber auf der anderen Seite irgendwie auch das Erlebnis oder halt dieses Gefühl des Erfolgs ähm, hemmt, ist, dass äh, sie irgendwie mit Checkpoints jetzt um sich geschmissen haben. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man immer nur an einem, an einem Lagerfeuer beziehungsweise an einem äh, Ort der Gnade, wie es ja jetzt heißt, respawnt, sondern es gibt jetzt auch so Statuen und die sind vor jedem Boss. Das heißt, du musst nicht mehr zu irgendeinem Boss groß lang laufen oder so, sondern du spawnst einfach immer direkt vor einem Boss, egal wo er ist, auch in der Open World, wenn da irgendwo mal einer rumsteht, da ist immer dann so ein Pfosten, an dem du wieder spawnst. Und ja, wie schon gesagt, irgendwie ist es cool, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe da so eine Hassliebe zu. Das aber was die von Hoffen werfen mussten, was ja früher immer so war, dass du so einen bestimmten Abschnitt bis zum Boss hast und den musstest du quasi immer komplett schaffen mit Boss, bevor du genau. den Speicherpunkt hast. 
Und das konnten sie in der Open World ja nicht mehr so wirklich äh, bestanden halten. Deshalb ist das wahrscheinlich irgendwas, was echter Schere notdürftig zu, zum Opfer. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hätte es nur cool gefunden, wenn sie es zum Beispiel auch bei den Dungeons gelassen hätten. Also wenn sie wenigstens bei den Dungeons gesagt hätten, okay, hier ist dann jetzt eine Türe als Abkürzung und dafür musst du nicht durch den ganzen 15 Minuten Dungeon nochmal laufen, sondern vielleicht nur 5 Minuten oder so. Aber äh, dass es wirklich jetzt immer direkt vor dem Boss einen Checkpoint gibt, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Aber ja, ich würde mal sagen, abschließend, ähm, auch wenn es jetzt wieder am Ende ein bisschen negativ wurde, ist es trotzdem ein sehr, sehr geiles Spiel, wie ich finde. Ähm, Gerade so als Souls-Fan, der ja äh, jegliche Spiele von From Software, die den Namen Souls im Namen haben und auch Bloodborne und Sekiro ähm, gezockt habe, ist es wieder ein, ein grandioses Spiel. Es macht tatsächlich gar nicht, vor allen Dingen vom, vom Setting her, eigentlich gar nicht so viel neu, wie ich erwartet habe. Ähm, und auch generell hat es einfach nur wieder ein paar Tweaks und Verbesserungen, die die halt das Kampfsystem und den, den klassischen Spielablauf verbessern. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen ist einfach die krasseste Neuerung klar, einfach diese herausragende Open World. Und ich denke auch, das ist das, was, was das Spiel gerade so in, der, in den Pressewertungen durch die Decke gehen lässt, ähm, weil das einfach jetzt wieder so wie so ein Breath of the Wild ist, das einen dazu animiert, alles zu erkunden und überall nachschauen zu wollen, was es wo gibt. Und einfach auch es immer wieder schafft, atemberaubende Kulissen zu erzeugen. Ja, ja und ich persönlich kann euch dasselbe eigentlich so sagen wie Benny, nur dass ich mir persönlich halt wünschen würde für die Zukunft äh, der nächsten Spiele einfach, dass die wieder mehr so in Richtung wie die ursprünglichen Spiele sind mit diesem vorgegebenen Pfad, weil ich irgendwie das halt mehr mag, anstatt dieses so, die, dass die so viele Optionen offen sind. Ich finde es sogar fast schon zu viel, weil du unter der Wucht einfach zerschlagen wirst. Das hätte die eigentlich in ihren Dungeons sind eigentlich ihre Formel, die sie eigentlich drauf haben, bewahren könnten, so gesehen. Also, ja. ja. Aber dann würde ich doch an der Stelle einfach sagen, machen wir einen Cut, hören noch mal ein klein wenig Musik und sind dann gleich ein letztes Mal hier zurück, um auch mal ein bisschen von den anderen zu hören, ähm, was die so die letzte Woche, die letzten zwei Wochen über getrieben haben und gespielt haben. In der Hinsicht jetzt viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich noch ein letztes Mal hier zurück und wie gesagt reden darüber, was sie selbst so gespielt haben. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic und sagt mir gleich mal, was er die letzten zwei Wochen so gespielt hat. Ja, schönen guten Abend. Also ich habe ja zusammen äh, mit Marvin zum einen Orks Must Die 3 gezockt und zum anderen habe ich eben so viel wie möglich Elden Ring gezockt und auch noch ein bisschen was von dem Guild Wars 2 Addon, was die jetzt rausgebracht haben, End of Dragons. Muss aber sagen, das ähm, End of Dragons hat noch ein bisschen Probleme. Aber was die gerade sehr viel am Fixen sind. Ja, äh, was äh, der Mark gezockt hat, das darf er mir jetzt erzählen. Mark. Ich habe vornehmlich äh, mal wieder Hollow Knight gespielt, habe da einen neuen Run gestartet und es ist immer noch ein fantastisches Spiel, also kann nichts drüber sagen. Und habe mal ganz kurz, äh, weil du es ja auch vor kurzem gespielt hast, in äh, Mordor Schatten Shadow of Mordor äh, reingeguckt. Ähm, interessanterweise ist, was ich gedacht habe, was mir jetzt eher nicht zu sagen würde, weil ich ja nicht so Fan von dem Film bin, war da ganz gut gemacht, sondern die Kulisse und das ganze und das ganze Atmosphäre. Und bei dem, was ich gedacht habe, was mir gefallen würde, war jetzt nicht so der Fall beim Spielprinzip, weil es hat sich herausgestellt, du kannst einfach eine Menge von Gegnern stehen und äh, ja, alle platt machen, dann kommt wieder eine Menge von Gegnern. Also wenn man so eine Festung drin steht, da habe ich mich jetzt am Anfang nicht so angefreut. Das war eher wie so ein Dennis the Warriors, hat sich das angefühlt. Und ja, das war's größtenteils. Okay. Bianca. 
Wie läuft's bei Pokémon? <lacht> habe ich irgendwie nicht weitergespielt. Ich weiß nicht, ich mach's jetzt, ich will es niemandem madig machen, aber mir fehlt der kompetitive Teil bei Legends Arceus. Da fehlt mir einfach. Ich bin kein kompetitiver Mensch, aber äh, ich liebe die Strategie aus den Kämpfen. Und da fehlt mir zu viel davon. Aber äh, wir haben den Divinity Run endlich fertig gemacht. Mhm. Und ich muss auch mal wieder sagen, so sehr ich dieses Spiel liebe, also ich liebe es wirklich und kann es nur empfehlen, aber so sehr ich das Spiel liebe, so sehr ärgere ich mich über den Endkampf, weil sie einfach so viel nicht durchdacht haben. Wir hatten jetzt zum Beispiel das Problem, dass der Kampf am Ende überhaupt nicht fair war, weil wenn jemand gestorben ist im Kampf davor, die Person mit Full Life zurückgekommen ist und wenn oh, jemand wow. quasi überlebt hat, einfach halb tot in den Endkampf gekommen ist. Das hat mich sehr geärgert. Ich denke, das, das hätten sie echt mal so ein bisschen ja. balancen können, aber Items dafür, ja. Ja, die kannst du nicht benutzen. Hast nicht mehr die Zeit, beziehungsweise ähm, du kannst noch an deinen Beutel ran, aber wenn du irgendeinen Skill einsetzen musst, um ein Item auszurüsten, keine Chance mehr. So, äh, genau. Ja. Äh, Benny Schmidt, hast du außer Elden Ring noch was gespielt? Hab ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ausschließlich Elden Ring gespielt, aber ich habe auch die Woche gar nicht so viel spielen können. Ähm, aber ja, ich habe nur Elden Ring gespielt. Wie sieht's bei dir aus? Wer war noch nicht dran? Ludwig? Ich war in der Tat noch nicht dran. Ähm, ach ja, ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen Corona und ich habe sehr intensiv Borderlands 3 gespielt. Borderlands hat für mich in der Vergangenheit nie wirklich funktioniert, aber 3 hatte ich irgendwie mal umsonst bekommen und mir gesagt, ah komm, ich ins Slimmer. Und es hat so wahnsinnig geklickt. Oh mein Gott, es macht so viel Spaß. <lacht> und äh, ja, das, das, das spiele ich jetzt gerade in dem den True Vault hat Mord ist so ein New Game Plus einiges Ding sie zum zweiten Mal durch. Bedeutet Und das? Ja. Ansonsten habe ich mit äh, Jan Henrik ein Koop-Spiel angefangen namens, äh, ich glaube es war Remnant from the Ashes. Oh. Und ich habe City Skylines installiert und so eine Stunde <lacht> gespielt und habe dann wieder Borderlands gestartet, weil ich mehr Bock auf Borderlands hatte. So, wer war denn jetzt noch nicht? Der Marvin bestimmt allein. Jo. Ich war noch nicht, äh, war sonst noch jemand nicht? Ich habe jetzt gerade selber ich gar nicht. Ich war noch nicht. Ja, dann Jan-Henrik, was hast du noch gespielt? Ich äh, nehme mich, nehm mich ziemlich zurück. Ich habe nämlich eigentlich nichts zu sagen, außer die Sachen, die andere schon gesagt haben, wo ich mit ihnen gespielt habe in der Hinsicht. Äh, Jan, ja, was, was hast du noch wir gespielt? Wir beide haben ja auch noch ein bisschen Minecraft gespielt, äh, wie üblich. Ansonsten habe ich ein bisschen in Space Hike Deathwing reingeschaut. Ähm, nachdem ich irgendwie seit Jahren den Pulli davon besitze, weil ich dann auf irgendeiner Gamescom <lacht> bekommen habe, habe ich jetzt mal das Spiel ausprobiert. Ähm, ist ganz cool, hat eine ganz gute Atmosphäre, ist so typisches Warhammer-Ego-Shooter-Ding. Ähm, hat für mich aber nicht so richtig geklickt, ähm, war dann doch nicht so richtig meins, aber so cool, dass ich es mal angespielt habe. Ähm, ansonsten habe ich nochmal mit Watch Dogs Legion angefangen, hm. so ein bisschen äh, Gehirn aus Open World gedöns ist ganz cool. Äh, wie gesagt, mit, mit Ludi noch ein bisschen Remnant gespielt. Da müssen wir auch mal weitermachen, Ludi. Ähm, da ich, hätte ich mal wieder Bock drauf. Ähm, ja, und ich bin nicht derjenige, der den ganzen Tag studieren ist und dann müde heimkommt. <lacht> ja, äh, nee, bist du nicht in der Tat. So, aber, ähm, ja, genau, das war's. Ich will dann an der Stelle auch einfach sagen, äh, uns rennt die Zeit davon in der Hinsicht ganz ohne Umschweife. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören äh, und alles weitere wie gewohnt. Äh, wir sind, wie gesagt, alle Folgen dort zu hören. Sonst sind wir nächste Woche Freitagabend wieder da, 18 Uhr. Wir wünschen euch jetzt natürlich noch ein schönes Wochenende. Schönen Freitagabend, viel Spaß mit der Musik. Und Wochenende. danke, dass ihr eingeschaltet habt und uns zugehört habt. In der Hinsicht, bis nächste Woche, gehe ich mal davon aus und viel Spaß.
Ja, insert irgendwas mit St. Patrick's Day. Cheerio, my fellas. Tschüss. Tschüss. Macaroni, Macaroni. Horaz 88.6 